0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。你去年有换 iPhone 14系列手机吗？在 iPhone 14上市之后，它的高阶款是热卖的，而且用户好评不断。可是，我想应该还是会有不少人跟我一样，具备着勤俭持家又环保的美德，希望能够少带一条充电线，所以等着苹果推出 Type C 或者是叫做 USB C 这种手机来更换。那很多使用三 C 产品的人都知道，随身必备各种连接线造成困扰。不管是一般电脑数据常见的接口，像是 USB Type A， 或者是我们在随身硬碟常会用到的 USB 3.0 的传输线，还是早期 Android 的 Micro USB， 或是苹果特有的接口，例如说像 Lightning， 或者是前几代的 Thunderbolt， 到目前大部分新产品都会采用的 Type C。因为各项产品的传输或者是电源线规格不能够通用，所以为了使用顺畅，我们常常需要背妥各种的规格。如果说你求方便的话，可能会在家里面工作的场合各要一套，那随身再带一套，一套起码要三四种线起跳，其实带着走很很不方便，也很不环保，无端制造多种的电子垃圾，这件事情一直被大家所诟病，所以欧盟通过了。二零二四年开始，所有的手机还有其他电子的产品需要跟 Android 统一使用 Type C 的充电孔，用来减少电子垃圾。这个也意味着未来苹果所发布的新产品都需要采用 Type C 充电方案，才可以在欧盟这个区域销售。所以，在这个法案通过之后，苹果的高层就曾经一度透露，未来的 iPhone 可能会采用 Type C 充电孔的讯息。所以果粉们也引起期待，更方便的 Type C 版 iPhone 的降肉，外传 iPhone 15会出现大改款。目前外界盛传说它可能会有的改变，包括了像是使用钛金属的材质啊，改用 Type C 充电孔，配备有长焦前望镜头，使用固态按钮，全面使用动态岛，或者是支援 WiFi 61重新使用圆弧的外形。还有搭配 A 十七跟 A 十六的晶片，而且记忆体可能也会增加为八 G 等。根据历史经验，基于果粉的脑洞大开这种补脑的行为，或者是苹果他自己非官方的行销伎俩，就是说默许新机的功能、外观这些各项消息泄露，造成市场话题。所以在新机出来之前，其实市场各种的预测就不断的传出。平心而论。苹果产品制作的复杂度还有困难度都是相当的高，而且它需要达到量产的条件，还要保有一定的良率，所以它常会要求开发厂商预先开发几种不同规格的膜，然后到时候再看市场的状况、接受度，或者是这个产品它的功能、稳定性、良率等种种因素来做调整，最后再做出。决定来，所以就算是协力厂商开模之后，他对外发出个讯息说，啊、哦，他接到什么样的一个功能，这也不见得会是最终的结果。但是我们可以确定的是，大部分的消息通常可以在七月左右大致的底定。这次我们就先来聊聊几个改款的变化，以及在这一些变化之后，国内有哪一些产业可以受惠，我们做个简单的介绍。首先，为了配合欧盟要求，在二零二四年，欧盟境内贩售的电子产品必须要统一使用 Type C 的充电方案。需求市场上就预期 iPhone 十五的全部四个机款都会从 Lightning 改成 Type C 的充电孔。外面也盛传说 ，Apple 除了开始测试 Type C 的充电技术，未来 AirPods、滑鼠、各种键盘都会将陆续换上 Type C 的充电孔。那另外一方面，苹果也有机会把产品的充电方式全部都支援无线充电，还有 Apple 的 MagSafe 的技术。不过，可能它会先用在 iPhone 15 Pro 系列上面，让无线充电取代 Lightning 这种连接口。未来几年，其他的机型才会慢慢跟上进度。如果你有用过 iPhone 的人，其实都知道，苹果的 Lightning 里里面有特殊的晶片，这个晶片它能够分辨说。这条线是苹果自己生产的，或者是他有向苹果交保护费，也就是 MFI 的认证，还是说他根本就没有交钱，它是一个盗版的充电线？只要一连上网络，经过他的判定，这是盗版线，以后这条线就失去了充电或者是相关的资源功能。因此 ，Lightning 就是苹果的独卖生意，过去这么多年也为苹果赚进了大把钞票。那、啊、老实说，在商言商，对商家来说能够拖就拖。但是眼看着时间越来越接近欧盟的法规期限，苹果也不得不做出让步。但是苹果也不是省油的灯，外界揣测苹果会不会又加入了特殊的认证晶片，就像 Lightning 一样。到时候可能充电线的接头是 Type C 的形态，可以正常插入在 iPhone 15。但是如果没有取得 Apple 的 MFI 认证，可能多少。在功能上会有一些限制呢。其实就现况来看，我们观察到，苹果目前旗下其他已经使用 Type C 传输或者充电的装置，像是这两年推出的像 iPad Pro、iPad Air、iPad Mini 这些产品，其实我们都没有看到那件定制的 IC 电路设计。而且，如果苹果真的在新的 iPhone Type C 传输或充电孔上面继续沿用现有的 MFI 认证的话，那这个机制可能无法共同为其他相关的规格做动用的状态，这件事情就跟欧盟立法的目的背道而驰，因此欧盟可能会出手干预苹果的设计。所以苹果会不会真的推出新设计，这个我们认为还有待观察。但是可以知道的是，在欧盟法规之下 ，Type C 规格可能统一江湖，但是这个规格其实它存在已经很久了。所以厂商的利润有限。然而，在苹果这些厂商被迫转入，我们认为整体的市场会扩大好几倍以上。比较有利的厂商当然是具有高速传输能力的一些 IC 设计厂商，它的帮助相对比较大。相关的台湾厂商包括像是创伟啊、威风、伟全、电通、家、翔硕等等。另外，根据外媒的报道 ，iPhone 15系列的边框将会有采用更窄边框，还有更呼吸的线条。这个类似 Apple Watch 设计的三大变化，可能还会有古铜色新的颜色加入。那其中在高阶款的新机，包括 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 这些的边框，可能会使用全新的钛金属合金。而考虑到钛金属对信号的影响，在 Pro Max 的顶部可能会预留天线的缝隙。钛金属合金这个材子就是目前 Apple Watch Ultra 所使用的材质。它拥有重量轻、强度高、稳定性良好、耐高低温、抗腐蚀性能力好的这个特性，经常被应用在航太工业当中。那对照目前 iPhone 的不锈钢材质，它具备了更建议不易弯曲、抗腐蚀性，在重量上也比较轻这一些优势，而且对于有指纹强迫症的人来说也是个福音，因为它的材质通常会用消光处理，相对于不锈钢的亮面。比较不会疯狂的留下指纹，外界估计代工厂应该还是红海旗下的富士康确屏中选。不过，虽然钛金属可以带来更高级的质感，可是生产成本的增加也是不可避免的。未来苹果的定价策略跟降低成本还是有待观察。此外，外传苹果两个高阶的 iPhone 将会把电源跟音量键上面。这个部分取消，采用固态按键，达到模拟触感的效果，机身将会更加的简化。那应该很多人会问，固态按键是什么呢？这个听起来有点虚幻吧？其实它就是类似像 MacBook 上面的触控板，应该很多人早就用过这个技术了。因为苹果许多旧款的手机，像是 iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE 2、iPhone SE 3， 这上面的 Home 键其实它就是固态按键。那因为在设计上的大幅改变，所以预期高阶款的 iPhone 15它触觉引擎震动的马达数将会从一颗增加到三颗。因此，现有的苹果的触觉引擎供应商，包括了第一供应商的立讯，跟第二供应商的瑞声科技，还有相关的 IC 设计厂凌云逻辑，应该就会是主要的社会厂商。可是固态按键也有许多限制有待于突破，像是我们必须要用手实际去接触按键才有办法去触发，因此如果你戴了手套或者是隔了一层东西，你就没有办法使用固态按键。再来就是，即便 iPhone 的触觉引擎震动马达越做越小，可是对于要求功能样样有、样样好又得要轻薄的手机来讲，这个触觉引擎已经占了手机内部很大的空间。因此，如何在 iPhone 的左右加入，就是一个大难题。而且，当装置关闭的时候，就无法使用固态按键。所以，如果整个 iPhone 变成全固态按键，一旦黑屏关机之后，如果没有重新设计组合按键的这个操作，可能一时不察，手机就可能会永远变砖了。这一点就要看苹果未来如何解决这些问题。那由于时间的关系，我们这次只有介绍几个改变。还有社会的产业的公司，之后我们就会就其他的重要改变继续介绍，从中发掘相关的受益产业，也请大家届时继续收听。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。